0: Il faut simplement avoir un échange avec lui et éviter l'espèce les, de tiens mes documents, mmh, bye, je viens signer quand. Mmh. Ça, je pense que c'est la pire relation qui peut exister pour faire sa déclaration d'impôt.
1: Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes. Provenant du milieu des affaires, montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast.
2: Bonjour à tous, mon nom à moi est Carando Moret, bienvenue dans le Black Ink Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, comme tous les autres, on va parler de fiscalité, d'accord? Euh, J'ai avec moi anne qui revient une deuxième fois avec nous, et aussi Junior. Alors, euh, je vous laisse vous présenter un peu, mais avant tout, en fait, pour vous présenter ce que je fais toujours, c'est... Je demande, euh, c'est quoi votre parcours personnel qui vous a amené là où vous êtes présent Est-ce que vous voulez en dire un peu plus Junior. Oh D'un <rire> <rire> oui. de politesse <rire> ah ouais, non, non, non. On va aller avec toi. Euh,
0: <rire> ben, mon nom, c'est Junior Legoy. Euh, je suis présentement euh, associé chez LegoTrix, qui est un service de cabinet euh, comptable et euh, fiscal. Euh, j'ai mon parcours, je dirais, j'ai un baccalauréat en sciences comptables de SSCPA, j'ai reçu l'examen de l'ordre en 2018, si je ne me trompe pas. Euh, là, présentement, je termine ma maîtrise au HEC. Alors, euh, c'est ça pour mon parcours hein, au niveau professionnel. J'ai jusqu'à tout récemment occupé des postes de spécialiste en fiscalité, auditeur, analyse financier, alors vérificateur. Alors, euh, j'ai fait un peu de tout. Voilà, excellent. Anne.
3: Tout d'abord, merci pour l'invitation pour une seconde fois. Ça fait vraiment plaisir. Partager. Par rapport à ce que je fais présentement, je travaille comme avocate fiscaliste au sein du cabinet que j'ai fondé il y a six ans, Amelia Avocat. On travaille avec les entrepreneurs pour les aider à lancer leur activité, structurer leur entreprise, réduire leurs impôts et autres. Puis, en termes de parcours, je suis née à Montréal, puis j'ai cheminé tout doucement vers le droit, parce que ça mène à tout, c'est ce qu'on me disait. Puis finalement, ouais. effectivement, j'ai terminé mon cursus, j'ai fait ma maîtrise en fiscalité, puis par la suite, je me suis lancée, puis nous voilà aujourd'hui.
2: C'est une belle façon de convaincre ses euh, enfants d'aller en droit Ça mène à tout. T'inquiète, <rire> tu vas pouvoir faire tout après. Tu, peux, tu vas en doigt. <rire> um, étant donné qu'on va parler de fiscalité, euh, moi-même, je ne suis pas très... Euh, je ne m'y connais pas vraiment, tu vois. Oui, je suis sensibilisé par rapport à ça. C'est important, je le sais. Mais personnellement, je ne m'y connais pas tant que ça. C'est quoi la fiscalité au juste?
3: C'est très général comme question. Je pense que je vais l'interpréter... Je vais y aller avec une première version, puis Junior pourra renchérir par la suite. Quand tu entames ton cursus en droit ou la maîtrise en fiscalité, tu sais que la fiscalité, ça commence par la loi de l'impôt, qui mm -hmm. est une grosse bible avec des feuilles très, très minces comme une bible. Puis tu réalises qu'il y a beaucoup de lois fiscales qui vont finalement régir quest ce qui va revenir à l'État en mm -hmm. termes d'impôt qui leur revient. Donc, c'est comme la fiscalité se retrouve partout. Quand on achète un produit, c'est plus taxe. Ces taxes-là, ça fait partie de la fiscalité. Mm -hmm. Quand quelqu'un, est salarié, perçoit son salaire, euh, pourquoi est-ce que la différence entre ce que tu perçois sur papier, puisque ça te disait, exemple, tu fais 60 000 par année, mais tu ne reçois pas 60 000, ouais. tu reçois le montant net. La différence, c'est l'impôt qui est aussi l'impact de la fiscalité sur ta vie en tant que salarié. En tant qu'entrepreneur, lorsque tu génères des ventes, ce n'est pas tout qui te revient parce qu'une portion, c'est l'impôt. Donc, la fiscalité, je te dirais que c'est, si je le résume, c'est les impôts qu'on remet éventuellement au, euh, au gouvernement. Mm -hmm. Puis, ça fait comme un bassin d'argent pour gérer la société ensuite. Ouais. OK, OK.
0: Junior? Ouais, c'est très bien dit de la part d'Anna. Euh, je dirais aussi, peut-être pour ajouter, que c'est vraiment une... Sans dire, c'est une redistribution des richesses collectives, mais c'est au moins une contribution collective à une espèce de pot qui est ensuite, qui sert à, à, à faire fonctionner la société. Il euh, faut comprendre qu'au Québec, surtout, on a choisi d'avoir un système un peu plus socialiste que le reste du Canada, mm -hmm. euh, en termes de comment la société fonctionne. Donc, on, a, on est exceptionnel, on a deux paliers de gouvernement, deux paliers d'impôts, mmh. ce qui fait en sorte qu'on a plus de charges sociales que dans d'autres provinces. Alors, tout ça, ça sert justement à faire fonctionner le choix sociétal que nous avons fait au
2: ah. Québec. Absolument, absolument. Puis, euh, c'est qui qui devrait
0: euh, se préoccuper beaucoup plus de la fiscalité euh, <rire> C'est une très bonne question. Je pense que la fiscalité, euh, bon, on a le choix... Le, le seul choix qui se pose, ça dépend de quel type d'activité on exerce, mais mm -hmm. je pense que tout individu est sujet à la fiscalité. Je pense qu'il y a deux choses dont on peut être certain, c'est la mort et payer l'impôt. <rire> euh, à chaque année, je pense que tous les contribuables d'un certain âge, évidemment, euh, vont être assujettis à, à cela. Je ne sais pas si Anne-Marie aurait quelque chose à rajouter.
3: C'est vrai, mais de ce, de ce fait, ça concerne vraiment tout le monde. Exact. Puis je pense que certaines personnes peuvent peut-être moins s'y intéresser que d'autres, dépendant de ton activité. Mm -hmm. Mais ça reste que c'est important de comprendre parce qu'éventuellement, tu peux en avoir besoin pour valider que les calculs ont été bien faits ou que peut-être que tu n'as pas un, un montant qui, que le gouvernement te doit, que tu n'aurais mm -hmm. pas su si tu n'avais pas compris. Ou ça peut t'aider à prendre des meilleures décisions. Donc, quand on parle toujours de la saison derrière et autres, ou les mm -hmm. CELI, ben déjà, c'est nécessaire de comprendre comment la fiscalité fonctionne pour prendre de bonnes décisions juste par rapport à ton épargne personnelle.
2: Non, je vois, je vois. Puis, euh, c'est quoi, euh, quoi qui peut influencer le système fiscal? Euh,
3: Qu'est-ce que tu veux dire dans le sens, comment est-ce que ça fonctionne pour la mise en place?
2: Ben, en fait, parce que, tu sais, um, on, on veut vraiment mettre de l'avant euh, pour nos entrepreneurs, comment mm -hmm. ils doivent, euh, doivent comprendre l'importance de la fiscalité. C'est mm -hmm. mm -hmm. Ma question précédente, c'était plus vraiment pour nos entrepreneurs. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour… Euh, um, c'est quoi qui devrait les, les, um, sonner une cloche Mm -hmm. chez eux pour se dire, OK, je dois absolument m'intéresser à ça. Puis comment est-ce qu'il doivent faire pas à pas pour, euh, admettons, oui, aller voir un fiscaliste mais de comprendre davantage ça, tu vois?
3: Je comprends. C'est sûr qu'il y a un devoir d'éducation qu'on doit faire en tant que citoyen, mm -hmm. dans le sens que peu importe où on réside, on devrait comprendre comment notre système fiscal fonctionne. Je vais partir de la perspective d'un salarié il arrive régulièrement que les gens vont dire « Ah, oh, on paye trop d'impôts, 50 d'impôts. » Mais en réalité, ce n'est pas 50 d'impôts. Ça mm -hmm. dépend, en plus, c'est quoi ton, ton, ta rémunération. Ça fonctionne de façon progressive. Donc, trop souvent, je pense qu'il y a des mythes où on a l'impression qu'on paye beaucoup, mais en réalité, ça se peut que tu payes seulement 30 seulement entre guillemets. Mais je pense qu'on a un devoir aussi de s'informer pour au moins comprendre Comment fonctionne l'impôt sur mes revenus? Parce que c'est ce qui m'affecte directement. Mm -hmm. C'est ce qui va aussi te rester dans tes poches. Donc, si tu dois aussi chercher un emploi, il faut que tu saches comment ça fonctionne pour savoir concrètement ce sera quoi le budget dont tu vas bénéficier. Effectivement. Donc, ça, ce serait mon début de réponse. Après, on pourrait revoir pour les entrepreneurs, mais je te laisse voir si tu veux ajouter quelque chose mm. par rapport
0: à ça. Ah non, tu as tout à fait dit euh, ce que j'allais dire également. Euh, bon, pour le système fiscal, c'est un système d'autocotisation. Alors, il faut comprendre que chaque euh, contribuable a le devoir de remplir dûment sa déclaration d'impôt à la fin de l'année. Mm -hmm. Et il euh, y a une espèce de confiance à eux que le gouvernement fait d'office lorsque la déclaration est produite et se réserve quand même le droit de pouvoir réviser la déclaration par la suite. Il faut quand même comprendre que Revenu Québec et Canada doivent traiter pas loin. Bon, Revenu Québec, à peu près 6 millions de déclarations, 7, 6 à 7 millions de déclarations par année. Alors, de mm -hmm. vérifier chacune d'entre elles serait quasiment impossible. Mm -hmm. Alors, euh, au niveau des vérifications, ils font un, un, un travail... Euh, bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais sinon, pour ajouter également sur la perception que les gens ont de la fiscalité ou euh, de l'impôt, précisément par rapport à payer 50% d'impôt, je pense qu'il faut faire la distinction entre l'impôt marginal et euh, l'impôt effectif. Alors, ça ramène encore à s'intéresser à, à c'est quoi. Est-ce qu'on peut dire que les gens ne s'intéressent pas ou c'est peut-être. Est-ce que le gouvernement n'apporte pas l'information aux gens mmh. Je ne sais pas, il faut d'avoir un peu où est-ce qu'il euh, y, euh, y a une petite affaire à, à, justifi... à corriger. Mais l'impôt marginal, pour que les gens comprennent, l'impôt fonctionne par palier. est que tu veux expliquer un peu c'est quoi l'impôt marginal excusez-moi. En fait, l'impôt <rire> ouais, en fait, fonctionne par palier. Alors, c'est de 0 à X nombre de, bon, on va dire 15 000 tu es exempté de payer l'impôt au Québec. Je pense à peu près 13 000, 14 000, il faut voir c'est quoi le, le crédit personnel de base à peu près, je n'ai pas les chiffres exacts. Ensuite, la deuxième tranche entre 15 000 et 35 ou 40, ça va être sujet à 15 Ensuite, et ainsi de suite. Alors, mmh. lorsqu'on parle de payer 50 d'impôts c'est peut-être parce que ton salaire est arrivé à la tranche d'impôt qui est assujettie à 50 Mais ce n'est pas tout le salaire qui est assujetti à 50 c'est seulement dans cette fourchette-là, quelle portion de ton salaire se trouve dans cette fourchette-là qui est assujettie à cet impôt. Mmh. Donc, au final, lorsqu'on additionne l'impôt payé dans chaque braquette et on divise sur le salaire, par exemple, ça donne l'impôt effectif qui souvent va être beaucoup plus raisonnable, à des taux de 20, 25, 30 dépendant des revenus. <coughs> OK, c'est parfait, c'est parfait. Puis, tu sais,
2: tantôt, euh, on, on sait que ça touche tout, tout le monde, en fait, en quelque sorte, ouais. tous les secteurs, mais c'est quoi les différents types de, de, de fiscalistes qui existent en tant que tel hein? Tu sais, parce que je sais que il peut en avoir beaucoup, quoi.
3: Mm -hmm. Et juste avant, peut-être, je vais juste rebondir sur ce ouais. point parce que c'est important, on disait, l'importance de pourquoi ça nous affecte ou pourquoi on doit le savoir. Mmh. Puis, on a parlé de ce point de vue qui est facile, c'est le salarié. C'est facile mmh. parce que tu fais juste percevoir ton revenu net, puis tu remets ta T4 l'année suivante à euh, ton comptable, ou tu peux même le faire en ligne. C'est pour ça, ça qu'il y a plein de plateformes comme HR, Block ou autres, où il y a des gens qui vont dire « moi je le fais seul ». Ils le font seul parce qu'ils ont juste leur emploi. Donc, ils n'ont rien vraiment à déclarer. <coughs> Mais par contre, j'imagine que parmi ceux qui nous écoutent, on va avoir aussi des travailleurs autonomes, des entrepreneurs qui ont des compagnies, des investisseurs immobiliers. Puis plus ton cas se complexifie, et ça c'est pour tout le monde, sauf finalement les salariés, plus tu devrais comprendre comment fonctionne la fiscalité parce que quand tu es salarié, tu n'as rien à faire, on te donne ce qui te reste. Exact. Mais quand tu es entrepreneur, tu perçois tout. Et si tu n'as pas compris comment ça fonctionne, tu, tu, tu n'auras peut-être pas le cash flow nécessaire pour remettre ce mm -hmm. que tu dois remettre parce exact. que ça se fait par la suite. Il n'y a pas de prélèvement à la source. Donc, c'est encore plus important. Même chose pour les, les immeubles locatifs, pour ceux qui sont dans l'immobilier. Tu perçois ton, tous tes revenus tous mm -hmm. les mois. Ce n'est pas 100 de ça qui est ton cash flow pour vivre. Mm -hmm. Et même chose pour les travailleurs autonomes. Donc, je pense que pour eux, c'est encore plus essentiel de comprendre puis de s'entourer ensuite et pas juste de déléguer à quelqu'un trop souvent. J'ai reçu un courriel tout à l'heure. Mon comptable a mal fait ma comptabilité. Qu'est-ce que je peux faire? C'est important de comprendre aussi ce que tu délègues pour être capable de dire, est-ce que tu es sûr? Parce que je pense que si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça fonctionne. Mm
0: -hmm. Exact. Non, c'est tout à fait. Et euh, si je peux rajouter peut-être un petit t -t truc avant de passer à ta prochaine question, c'est... Euh, il faut que les gens, au moins une fois... Euh, essayer de consulter un professionnel, que ce soit le travailleur autonome qui se lance en affaires. Moi, je dirais, tu as peut-être euh, l'éveil d'esprit de vouloir toi-même faire ta déclaration d'impôt. Tu connais tout, j'en doute pas, je suis 100% convaincu, mais je pense qu'un professionnel va toujours t'apporter un petit quelque chose qui peut faire une différence dans ta déclaration d'impôt. Alors, pour un travailleur autonome qui se lance, peut-être initialement de consulter un professionnel pour voir déjà les dépenses qui peuvent être déductibles, c'est quoi l'impact? Qu'est-ce que ça change dans la position de ma déclaration d'impôt? Ça peut être très pertinent pour savoir comment mettre en place des stratégies pour arriver à la fin de l'année avec une position qui peut être favorable. Mmh. Pour les dirigeants d'entreprise, par exemple, de savoir que bon, j'ai créé ma société, ma société, ce n'est plus moi, c'est une autre personne. Mmh. Alors, ça fait en sorte qu'il y, y a une distance entre nous deux. Comment on peut créer un lien entre nous deux? C'est la rémunération. Est-ce que je me verse un salaire? Est-ce que je facture la compagnie? Est-ce que je verse des dividendes? Est-ce que. Alors, ces questions-là, je pense que c'est en consultant professionnel, dès le départ, on limite les erreurs parce que c'est pour éviter justement qu'arriver plus tard, mon comptable a fait ci, ou finalement, ah, j'ai oublié, je ne me suis pas versé de dividende, ah, je n'ai pas versé de salaire, mais j'ai sorti de l'argent, donc mm -hmm. c'était quoi des avances de fonds. Alors, consulter un professionnel, je pense que ce sera le meilleur conseil que je peux donner à les professionnels qui sont en affaires, au moins une fois, et par la suite, si ça peut être récurrent, c'est toujours le meilleur.
2: Oui, absolument. Hum, Puis, c'est quoi exactement une, la différence entre une dépense fiscale euh, et une dépense budgétaire, je crois. C'est quoi la différence exactement entre ces deux-là Bon,
0: euh, je vais m'essayer <rires> si j'ai bien compris ta question. Bon. Mais
3: je pense pas vrai que c'est le traitement. Tu sais, dans le sens ouais. que, exemple, ton, ta dépense de resto, dans ton budget business, t'as peut-être droit à 5 000 de resto. Exact. Mais point de vue fiscal, les gens penseront peut-être que ça va être 100 déductible alors que non.
0: Non, effectivement. Alors, ça va être plus la dépense comptable et la dépense fiscale. Bon, c'est sûr qu'au niveau comptable, euh, les règles sont quand même assez, sans dire l'axis, elles sont quand même assez faciles et générales à part peut-être l'amortissement et d'autres peut-être complications lorsqu'il faut comptabiliser, par exemple, les prêts auto et autres. Mais si on parle au niveau fiscal, il y a un traitement qui est différent pour cet impôt. Comme Anne-Marie a évoqué, les frais de repas et représentation, par exemple, sont assujettis à certaines limites au Québec en fonction du chiffre d'affaires, euh, alors qu'au fédéral, c'est simplement 50 euh, Au niveau des taxes aussi, il y a un traitement spécifique par rapport aux taxes sur justement les frais de repas et représentation. Alors tout ça, encore une fois, je pense que, ce n'est pas nécessairement du commun des mortels de connaître les détails, les tenants aboutissants de chaque règle fiscale, c'est mmh. aux professionnels de le faire. D'où l'importance de construire un professionnel pour se faire accompagner. Euh, ça permet non seulement, je pense que prévenir il vaut mieux que guérir, comme on le dit, parce que quand il vient le temps de corriger des erreurs commises durant l'année, ça prend beaucoup plus de temps, plus onéreux qu'une consultation de 1 heure à peut-être 200$ dollars de l'heure mmh. qui te permet d'éviter un 500$ dollars à la fin de l'année.
2: Ouais, absolument, ça c'est clair. Puis, euh, tu sais, par rapport au régime fiscal au Québec, c'est quoi la différence qu'il y a entre le régime fiscal au Québec et celui des autres provinces euh, en au Canada?
3: Bien, ce, ce qui est important à maîtriser en termes de fonctionnement, c'est qu'on a le fédéral, uh -huh. puis on a chaque province. Donc, après, au niveau du Québec, on a notre taux d'imposition autant pour les salariés, les particuliers que les entreprises, mais on a des paliers d'imposition qui vont être vraiment spécifiques au Québec. Puis ensuite, on a le palier fédéral qui va être applicable pour toutes les provinces. Mm -hmm. Donc, si tu habites au Québec, c'est sûr que ça te coûte plus cher, combiné avec le fédéral et mm -hmm. le Québec, que dans d'autres provinces parce que certaines provinces vont prendre très, très peu, mm -hmm. puis il n'y a que le fédéral qui va prendre. Donc, euh, c'est là qu'on a les différentes distinctions entre euh, le provincial puis le fédéral. Puis, au Québec en tant que tel, euh, comme entrepreneur, ça va déjà coûter plus cher que, mmh. exemple, en Ontario, entre autres.
0: Mmh. Euh, bon, c'est exactement ça. Bon, il faut dire qu'au Québec aussi, on a vraiment notre système, on a un dédoublement du système fiscal mmh. au Québec aussi, euh, en termes de ressources. Euh, on a Revenu-Québec avec toute la structure de Revenu-Québec, mm -hmm. alors que les autres provinces vont souvent se fier au fédéral pour percevoir et leur redistribuer par la suite. Oh. Alors que nous, on veut vraiment gérer nous-mêmes.
3: C'est vrai, puis je pense que c'est même pas qu'on veut gérer nous-mêmes, c'est qu'on veut percevoir d'abord, dans ah. le sens que finalement, le temps, par le temps que ce sera nos fédérales qui Exactement. te redonnent ta part, ouais. Québec est comme, non, donne-moi ma part, ouais. donne au fédéral, mais moi, je ne vais pas attendre. Mmh. Même chose pour la TPS-TVQ. Tu donnes tout au Québec, puis eux redonnent après exact. au gouvernement fédéral. Mais c'est vrai que ça alourdit, parce qu'ici, on doit faire un exemple en tant qu'entreprise, as ta as déclaration qui, euh, du Québec, ta déclaration fédérale, alors que les autres n'ont pas géré ça.
2: Mais si, si je ne me trompe pas, euh, y y, y, il avait, y avait beaucoup de, de... On en parlait dans les médias que ça allait changer
0: éventuellement, non? Ou ils travaillent pour, faire, pour simplifier ça? D'après moi, je ne pense pas, parce que c'est première entrée politique comme euh, sujet mmh. et secondement, bon, quand je dis politique, c'est qu'il y a des emplois reliés et les emplois à la politique sont mmh. alors… Imagine euh,
3: abolir Revenu Québec. Ouais,
0: c'est des milliers d'emplois. Euh, <rire> Imagine au... abolir la, la,
2: la TVQ. <rire> <rire>
0: alors, je, je ne... en tout cas, personnellement, c'est peut-être un projet, mais je pense que ça a été un projet depuis les dernières années et ça va continuer à être un projet aussi. C'est oh, que... impossible. Impossible. Mais en tout cas,
3: vous m'avez enregistré. <rire> si, ou, si dans 15 ans, ça se fait, vous pourrez sortir les archives, mais franchement, mm. je n'y crois pas du tout.
0: Ouais. Mm. Non seulement mm. c'est syndiqué comme poste, euh, et non seulement aussi, je veux dire, si ils font, on fait une fusion, il va, on, va, on va devoir parler d'optimisation de ressources, alors il va y avoir des, doubl des ouais. doublements de postes forcément qui vont être supprimés. En fait, je,
2: je crois qu'il voulait le simplifier au niveau des particuliers. Ah, mais non pas au, à leur niveau, à eux, tu vois. Parce mmh. qu'au niveau des particuliers, c'est plus complexe. C'est comme devoir faire... Deux, je ne sais pas. En tout cas, voilà. avec quelque chose comme ça,
3: j'ai oh, cru entendre, moi, je vois? confie ma comptabilité. Par conséquent, je ne sais pas si c'est complexe pour le particulier <rire> parce que je ne sais pas de le faire moi-même. <rire> uh,
0: bon, euh, bon, pour le particulier, c'est sûr que c'est... Je pense la déclaration vraiment de base, mais il euh, y a quand même des possibilités d'optimisation ou des, des possibilités de complexifier la déclaration d'un particulier euh, bon, des revenus de placement, des pertes, des emprunts pour faire des revenus de placement, on va déduire les intérêts. Il y a peut-être des petits jeux qui peuvent m'amener, mais je pense qu'un particulier en général, c'est quand même assez euh, euh, facile comme déclaration d'impôt, à moins d'être des situations particulières. Un petit Et coup d'histoire.
2: Pourquoi au Québec, on s'est dit, on va, on va complexifier les choses à ce point-là? Pourquoi au Québec, on a un régime fiscal différent du reste du pays, tu vois?
0: Euh, j'ai pas nécessairement la réponse historique par rapport à ça. Je pense que ça manque peut-être un peu à ma culture. Mm -hmm. Je vais tâcher de m'enquérir à, à savoir cela parce que c'est une très bonne question. <rire> <rire> Mais euh, si je veux répondre quand même à ta question, je dirais, je pense que ça va encore avec le choix sociétal. Euh, Lorsqu'on décide d'avoir un système plus socialiste que euh, le, le reste des provinces canadiennes, ça a un coût et c'est soit les sociétés qui payent à travers l'impôt ou c'est le particulier qui paye et les sociétés qui payent. Alors, je pense qu'au niveau du Québec... Euh, on a la RRQ, par exemple, on mm -hmm. a la RQAP, on a des programmes ça, sociaux. Tu aussi dire c'est quoi le RRQ, j'imagine que les gens savent, mais bon, Non, peut-être
3: que non, mais le RRQ, c'est pour ton, ta retraite, donc la régie des rentes du Québec, puis tu as le Régime québécois d'assurance parentale pour les congés euh, quand tu as un enfant. Exactement.
0: Mm -hmm. Alors, c'est des montants qu'on reçoit de la part, euh, justement, du conseil de gestion de, 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 de la de RAQ qui va justement verser ça. Alors, il faut financer ces, 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 ces programmes-là et on finance ça à travers nos payes. Je pense que chaque contribuable ici, que ce soit travailleur autonome particulier, forcément le paye durant l'année. Tu sais, on parle souvent de la
2: fiscalité au niveau international. Ouais. Puis je pense que vous savez exactement où je m'en viens. Oui. Um,
3: moi, je sais pas <rire> cette, cette,
2: cette fameuse bible dit comment ouais. le, le gouvernement à, à travers le, le, le pays doivent percevoir son argent c'est quoi les règles tu vois mais il mm -hmm. y en a beaucoup qui, qui qui arrivent à déjouer les règles ouais. de manière euh, légaux mais mm -hmm. douteux en même temps tu vois ouais. um, comment est-ce est possible tu vois tu sais, les, les petits pme ils n'arrivent pas mais il y en a d'autres qui arrivent mm. ouais. clairement à pouvoir euh, cacher énormément d'argent ouais. puis de
0: manière très légale. Euh, OK, ça, c'est probablement le sujet le plus épineux de la fiscalité. <rire> euh, même quand, durant les cours, vient le temps de, de parler des montages fiscaux, des structures et autres, de l'imposition de d'autres pays, euh, ça reste quand même toujours des sujets où est-ce qu'on reste très en ce sens pas trop en profondeur. Mais je te dirais que, euh, bon, il y a l'aspect où est-ce que c'est mal vu socialement mm -hmm. et c'est légal ou illégal. Mm -hmm. Je pense que, il y a certains, peut-être, stratagèmes fiscaux qui vont être illégaux, mais l'évitement fiscal en soi, euh, la ligne est souvent mince. Mais mm -hmm. je pense que c'est plus la perception. De, de ma compréhension, il y a souvent la perception du public. On voit mal le fait que quelqu'un d'autre détient des fonds à l'extérieur du pays ou transfère ses liquidités à l'extérieur. Mm -hmm. C'est comme si demain, tu te avec 10 millions de dollars mm -hmm. Tu payes l'impôt là-dessus. Oui, mais l'impôt est de tu... combien, tu sais Non, c'est sûr, que tu vas payer l'impôt qu'il faut payer. Mais disons mais après... que tu as payé ton impôt. Exactement, ah, mais tu disons, décides de transférer.
2: Disons qu'on gagne ouais. 10 millions, d'accord Oui. Genre, notre salaire annuel où on gagne à mmh. la loterie, 10 millions. Ouais. On a un impôt à payer là-dessus qui va être... Bon, la loterie, loterie... c'est ouais, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est autre... ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement. C'est alors, c'est ça, c'est la Notre entreprise, cette année, on fait 10 millions de chiffre d'affaires. Les impôts vont être énormes. Oui, vont être exagérément énormes. Oui. Um, mais c'est pour ça qu'il y en a beaucoup... Est-ce que vous croyez que c'est à cause que l'impôt est énorme qui fait que les gens, um, comment dire, euh, ben, ils ouais. fraudent en quelque sorte?
0: Je ne sais pas si c'est... Euh, je pense que c'est propre à chacun. Si moi, je peux dire de ma connaissance du système fiscal et de comment ça fonctionne, je dirais que, bon, si une PME fait 10 millions de chiffres d'affaires qu'elle paye l'impôt, la PME a certainement bénéficié des crédits d'impôt de la part du fédéral du provincial pour, par exemple, les emplois, pour la recherche et le développement pour euh, la construction d'infrastructures. Elles ont sûrement bénéficié de remises de taxes foncières sur le bâtiment qu'ils ont construit à Shawinigan. Mm -hmm. Alors oui, elles payent de l'impôt, mais elles ont sûrement reçu des incitatifs parce que le gouvernement met en place des incitatifs pour être compétitif. Parce que dis-toi que par exemple, si Google veut établir son siège social, il faut que tu sois compétitif. Il faut que tu aies des, des, des éléments. Par exemple, on est devenu un hub ici de jeux vidéo. C'est parce mm -hmm. qu'il y a des crédits d'impôt justement pour attirer ces compagnies-là. Forcément, tu viens, tu t'installes tu payes l'impôt après. C'est une façon de ta part de peut-être remettre un peu de ce qui t'a été donné. Après, je conviens que tu donnes plus que ce qui t'a été donné, mais c'est un choix de société encore une fois. Et est-ce que c'est ça qui va amener les gens peut-être à faire sortir les capitaux à l'extérieur du pays? Je pense que c'est vraiment propre à chacun, mais je pense que c'est clair que l'idée derrière, c'est de payer moins d'impôts. Mm -hmm. C'est de se dire on paye trop, mais d'aller mettre par exemple les liquidités au Bermude, où est-ce que le taux d'imposition va certainement être favorable, c'est un choix personnel. C'est dur à dire, vraiment, mm -hmm. mais... Euh, c'est personnel
3: à chacun. Oui, c'est vraiment personnel à chacun. Puis, on a dit le terme fraudé c'est pas forcément de la fraude. Ouais. C'est bah,
2: pour ça qu'il y avait les guillemets. Mm -hmm.
3: <rire> Je pense que ce qui est intéressant, c'est que tu regardes les règles et tu... tu ou les règles d'ailleurs, puis tu viens les appliquer à ta manière. Je veux dire, si quelqu'un a une entreprise à l'extérieur parce que c'est plus favorable pour la personne, elle a totalement le droit d'établir un social euh, en Europe, dans un pays où c'est plus favorable, ouais. puis de déplacer ses opérations ailleurs pour mmh. s'en sortir de façon plus avantageuse. Puis finalement, est-ce que c'est parce que l'impôt est trop élevé, ça doit être forcément une des raisons, sinon elle serait restée. Mmh. Mais après, ça... C'est une raison qui lui appartient aussi.
2: À un moment donné, exact. ce sera toujours trop élevé. Ça, va, ça le sera toujours pour quelqu'un. Je quelqu pense ou... qu'il y a un
3: mélange, c'est peut-être trop élevé ou ça dépend de ce que j'ai pour mon argent. Mm -hmm, hein, mm -hmm. Parce qu'il y a des pays, comme, euh, des pays en Europe où l'impôt est plus que nous au Québec, mais ils ont un système qui est très bien géré. Ouais, donc, absolument. Ce qui fait en sorte que tu donnes ton argent puis tu es comme, j'ai aucun problème quand je vais au docteur, ça ouais. se passe bien, j'ai mon rendez-vous. Le système d'éducation est aussi adéquat. Donc, je pense que ça dépend. Je ah, pense exactement. que c'est aussi tu essaies de voir c'est si un retour sur investissement.
2: Effectivement, tu sais, comme en, en, en tant qu'immigrant, moi, quand je suis arrivé, tu sais, euh, quand quelque chose t'a écrit 9 9,99, moi, je pensais que j'allais payer 9,99 au départ, mais ça a monté à, je sais pas moi, 12 13 j'étais comme haut, mais je n'avais pas cet argent, tu vois. Mm -hmm. Mais à un moment donné, tu comprends le système que quand tu vas à l'urgence, que tu ne payes pas, ben c'est peut-être pour ça aussi, tu vois. Mais à un moment donné encore, tu finis par, oui, tu comprends le système, mais à un moment donné, tu as, as l'impression que tu donnes beaucoup plus que tu reçois en retour. Puis je crois, de manière générale, les, les particuliers comme des entreprises, ils ont toujours un peu ça. genre comme À l'intérieur, ils ont toujours l'impression que j'ai travaillé tellement fort ouais. pour gagner cet argent, puis on me prend autant.
0: Ouais. Euh, si tu me permets, s'il te plaît, Carlando, c'est d'où l'importance maintenant d'avoir de, de, un professionnel qui peut nous aider euh, autant que le particulier stratégie au système, c'est la contribution arrière. Mm -hmm. Contribution arrière, ça permet d'avoir des sous de côté et d'éviter de payer l'impôt à la fin de l'année. Donc, juste ça de base, ou de, 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 de générer un remboursement d'impôt par une contribution arrière. Alors, mm -hmm. juste ça de base, c'est une façon pour toi de, qui est tout à fait légale et correcte de pouvoir utiliser le système. Mm -hmm. Et la loi le dit, tout le contribuable a le droit d'arranger ces choses, mm -hmm. comme... Il veut de façon légale pour pouvoir utiliser les systèmes ouais. et l'écart va se créer, je pense selon moi, ou est-ce que certaines personnes vont être bien entourées euh, Bon, certaines personnes qui ont les moyens vont souvent faire faire la déclaration de pas des fiscalistes qui vont mmh. mettre en place des stratagèmes, des stratégies ou qui vont s'assurer de Bien, bien, bien arranger les choses et d'autres personnes vont simplement vouloir payer le comptable au coin de la rue à 40 et 45 40, et 40, C'est
2: ça aussi qui cause beaucoup de problèmes. Et forcément, coup, à là. la fin
0: de l'année, il y a peut-être une erreur, et il y a, alors c'est mm -hmm. aussi ça. Mais moi, je, je reste quand même convaincu qu'il euh, y, y a une certaine limite qu'on peut faire dans l'optimisation. Il faut se résigner tant aussi longtemps qu'on reste au Québec au Canada à ce qu'on doit payer une certaine, imp oui, une certaine ça, impôt absolument. parce que c'est la base du fonctionnement de la société. Sinon, on n'aurait pas seulement des nids de poules, on aurait des vraies piscines, en fait, tu vois. <rire> Ça, c'est autre chose, par exemple. Ouais. On a l'argent pour les vraies routes et <rire> les piscines et autres. Je ne sais pas ouais. qui les installe, mais bon. Ouais, <rire> là, on aurait
2: eu des piscines, tu sais. Mais, ouais. mais écoute, euh, c'est quand même, comme tu dis tantôt, les gens qui ont un peu plus de sous sont capables d'aller euh, voir des professionnels réellement ouais. pour pouvoir euh, mettre en place des systèmes qui leur permettent de, euh, par exemple, quelqu'un qui va leur dire... Euh, mais si qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans exactement Très souvent, les comptables ne posent pas nécessairement les, ces genres de questions aux gens. Pour les particuliers, on parle. Ou même des entreprises aussi, ils ne posent pas les questions. Qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans Puis qu'est-ce qu'on peut créer pour toi pour que dans 5 ans, tu puisses t'acheter ton immeuble ouais. Très souvent, il y a certaines personnes qui… Euh, euh, leur argent, le réel, c'est lié. tu sais. Mm -hmm. euh, à savoir, c'est où le placer exactement pour que ce soit ouais. le plus avantageux pour toi dans 5
1: ans.
2: Mm -hmm. J'imagine, mettons on, on, on va le faire comme ça. Un entrepreneur qui souhaite acheter euh, un bâtiment. Ouais. Euh, dans les cinq prochaines années, vous le conseillez de faire quoi exactement avec cette, son argent, qui gagne en tant que tel? Son argent personnel et l'argent de l'entreprise aussi, également.
3: Ben, il va y avoir plusieurs questions à se poser. En tant qu'entrepreneur qui a une société par action, mm -hmm. on va spécifier parce que tu peux être un autonome. Il euh, faut voir ta mise de fonds. On va partir du principe que tu ne l'as pas. Donc, tu souhaites l'accumuler dans les prochaines cinq années. Mm -hmm. Donc, on va regarder ta compagnie, c'est quoi les revenus qu'elle génère, c'est quoi les dépenses qu'elle a, est-ce que tu es capable de dégager des profits qui vont te servir en prévision de ton épargne mm -hmm. pour ta mise de fonds. Puis en plus de ça aussi, il faut que tu commences à te rémunérer dans ce sens. N'attends pas, j'ai eu un appel de, juste hier, ce qui est correct, on trouve toujours des solutions, mais la mise de fonds de 300 000 est dans la compagnie. Mm -hmm. Mais ce n'est pas comme si on l'a étalé sur plusieurs années où on s'est payé un peu plus mm -hmm. pour accumuler l'argent, vraiment l'ensemble dans la compagnie. Puis on s'est payé très peu durant les années précédentes parce qu'on avait un, un coût de la vie qui est faible, comme beaucoup d'entrepreneurs. On ne se paye pas beaucoup parce qu'on n'en a pas besoin.
2: Ouais.
3: Mais si tu sais que dans cinq ans, tu vas acheter ta maison de rêve, alors avec le comptable, tu peux hein, t'asseoir ouais, <rire> pour dire, j'aurais besoin de 200 000 dans mm -hmm. cinq ans. Je commence à l'accumuler, je me paye tant. Puis là, le plan, ce serait de voir, OK, ben, finalement, on va augmenter ta rémunération, ton salaire. Voici ce que je te propose. Puis après, Julien pourra renchérir sur les différentes façons. Mais comme ça, tu le planifies. Puis tu sais que tu as mis de côté personnellement aussi au fur et à mesure des années en conséquence. Puis que tu n'es pas juste versé des dividendes parce que la banque, elle ne trouve pas ça vraiment intéressant. Euh, ouais. intéressant non, absolument.
0: Vue. Exact. Je n'ai rien à rajouter. C'est vraiment une, une bonne réponse à une bonne question. Ah, puis c'est quoi les, les
2: conseils? On, on, va, on va le séparer encore une fois. Mm -hmm. Un particulier qui va voir. Euh puis avoir un comptable fiscaliste euh, ou fiscaliste, c'est quoi les, les cinq questions que cette personne doit poser à son comptable ou fiscaliste Ça, c'est pour le particulier. Puis après, on reviendra pour l'entrepreneur. Pour l'achat d'un immeuble ou juste en général Juste en général, genre comme… C'est quoi les questions qu'il devrait… Parce que la plupart du temps, ce que je remarque aussi… Euh... Que les gens, ils vont, puis ils veulent avoir un retour. Mm -hmm. ouais, tout euh, tout, monde est tout le monde veut avoir un retour. Ouais. Tout le monde
3: est intéressé par le retour d'impôts oui, qu'ils ont rentre.
2: Oui, bien <rire> sûr, absolument, surtout au Québec. Maintenant, on a, ouais. on a 750 dollars que le gouvernement a donné de manière générale. Ils ont déjà donné un 200 et quelques, si je ne me trompe pas. Euh, C'est 500, il y a... non Il y avait un 250 qui a été ah, euh, ça avait donné 200, 200, euh, putain, au début de l'année.
0: Oh. <rire> J'ai pas vu passer le chèque. Oh, tu fais 100 000 et pas. Euh,
2: <rire> Mais le
3: 250 c'était pourquoi J'ai manqué la nouvelle.
2: Euh, le 250
1: Oui. Oh, c'était juste, qu juste que tu ah, claques des mains ouais. Je pense c'est
2: l'inflation, un truc comme ça.
0: Est-ce que c'était le gouvernement fédéral qui a donné le 250 euh, De mémoire, si je me rappelle bien, je pense que c'est le provincial qui l'a donné. Mm -hmm. euh, je pense il y a quelques mois de cela. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas assez riche. Fait mais il y a une en fait, 250 tu... ou 200 apparaît dans mon compte de revenus. Tu vas le voir. Ah, tu non, vas non, le non, remarquer. Non, des <rire> dans mon compte. Ah, euh, ouais. Je
3: vais aller vérifier parce qu'après, à un moment donné, tu, tu, je ne regarde pas chacune des transactions. Mm -hmm. Peut-être que je l'ai reçue finalement. non ouais, Puis... Tu l'as reçue. Mm. <rire>
1: euh,
0: bon, pour reprendre à ta question, bon les questions que tu dois poser à ton comptable, bon, c'est, j'ai des conseils, mais ben, OK, pas que j'ai des conseils, OK, je, je recommande de souvent avoir des échanges avec son fiscaliste ou son comptable. Bon, premièrement, un particulier pour sa déclaration d'impôt n'a pas nécessairement besoin d'un fiscaliste. Mm -hmm. On est d'accord. Parce que les honoraires d'un fiscaliste peuvent être très élevés pour une déclaration d'impôt d'un particulier. Mm -hmm. Un comptable ou, mettons, un préparateur de déclaration d'impôt, il faut simplement avoir un échange avec lui et éviter l'espèce les, de « tiens, mes documents, mm -hmm. Bye. je viens signer quand mm ». -hmm. Ça, je pense que c'est la pire relation qui peut exister pour faire sa déclaration d'impôt. C'est pour ça que je te garde très proche de moi. <rire> <à> L'impôt, <la nature. rire> euh, c'est un outil politique, il ne faut pas l'oublier. Les crédits d'impôt, il son... bon, y a la bonne volonté des politiciens, mais il en reste quand même que c'est des façons de pouvoir soit s'acheter des votes ou de s'assurer ouais, son pouvoir. Après s'en Exactement, c'est un outil politique. Alors, ça change souvent et euh, il, on se doit en tant que professionnel d'être au courant et averti par rapport aux changements. Alors, d'une année à une autre, il peut avoir une grande différence. Alors, d'avoir de, de, un comptable avec qui on pose les bonnes questions, on a des échanges, ça peut être pertinent pour, euh, pour, pour optimiser la déclaration d'impôt. Moi, je pense que pour un particulier, il doit peut-être se demander est-ce que les dons peuvent me rapporter quelque chose dans ma déclaration d'impôt Est-ce que les frais médicaux peuvent me rapporter quelque chose dans ma déclaration d'impôt Est-ce que le contribuable mort peut être bénéfique Est-ce que le CELI est bénéfique Est-ce mm -hmm. que peut-être mettre dans mon CELI durant toute l'année et juste à la fin de l'année, transférer dans le REA peut être bénéfique. Mm -hmm. Ça peut être une bonne stratégie, simplement parce que dans le CELI, c'est à l'abri de l'impôt. Mm -hmm. Et on transfère seulement le gain et le capital dans le REA pour bénéficier de l'effet fiscal qui va générer sur un remboursement d'impôt pour potentiellement remettre dans le CELI encore Ah, oh, en c'est bon ça! We need Alors... to talk. We need to talk. On a besoin de se parler. Bon. Alors ça, c'est peut-être une idée. Euh, les avis de cotisation, super pertinent. Euh, c'est toujours pertinent de savoir qu'est-ce que le gouvernement établit. Parce que lorsque le comptable ou le fiscaliste fait son travail... C'est selon le logiciel qu'ils utilisent qui donne un résultat. Après, Revenu Québec et Canada font leur travail de leur côté et ils établissent un avis de cotisation qui vont dire, ça c'est le montant que vous avez déclaré, ça c'est ce que l'on établit, est-ce qu'on est en accord ou il y a des désaccords Toutes les explications se trouvent. Alors pour le comptable, ça permet de savoir est-ce que ce qui a été fait l'année passée, c'était correct, c'était en ligne avec ce que Revenu Québec a établi. Est-ce qu'il y a des crédits d'impôt par hasard, des années antérieures qui n'ont pas été utilisés qu'on peut utiliser cette année. Mm -hmm. Moi, par exemple, le crédit que je trouve souvent le plus souvent, c'est celui des frais de scolarité. Mm -hmm. Ça fait 15 ans que j'ai arrêté d'étudier. Euh, non, j'ai plus cette affaire-là. Ça sin la... sin sin sin
2: Sincèrement, euh, je pense que même moi. Euh...
0: Ça <rire> Lorsque la personne m'envoie l'avis de cotisation, ben, ça fait 15 ans justement que tu as ton solde de frais de, de frais de scolarité qui traîne sur tes avis de cotisation depuis une année et qui se reporte tout seul. Alors, euh, ça permet au comptable de cela et toujours de faire le tour de tous les documents, est-ce que tu as devenu placement Est-ce que tu as disposé de la crypto-monnaie Bonne question maintenant, mm -hmm. parce que revenu Québec ouais. et Canada commence à s'intéresser à cela. Je pense campagne. que
2: c'est 50 qui prennent de plus. Hein?
0: Euh, ben, ouais. Sur les gains capital, en ouais. tout cas. Mais Ça... bref, il y, y, y a aussi toutes sortes de questions que le comptable peut, peut poser, peut poser en fait, à son, son client pour s'assurer, lui, d'avoir tous les éléments. Parce qu'au final, si moi, je ne te pose pas de questions, et que par après, tu reçois vie de cotisation, le montant à payer est plus élevé que ce que moi j'établis c'est parce qu'il y a des revenus qui n'ont pas été déclarés, mm -hmm. des éléments oubliés. Je ne sais pas si Anne-Marie voulait euh, rajouter sur les questions, les cinq questions à poser. Euh...
3: Non, franchement, ça fait totalement du sens. Ouais. Je pense que des... des fois, c'est même pas... Euh... C'est en fait de s'intéresser à, à, à ta déclaration, dans le sens que si, exemple, tu as des propriétés, ben explique-le aux... Au, euh comptable, mm -hmm. si tu as fait des travaux aussi, aussi simples que la peinture. Ce n'est pas des
2: télépathes, quoi. Il ne vont pas,
0: il veut pas vous ça. savoir ce que tu penses, savoir ce qu'il y a dans ta Faut tête. Lui dire,
3: finalement, ah. Surtout bah, durant si... la
0: saison des impôts, ils ont peut-être 1000 clients, 2000 clients. ouais mais ouais. c'est ça.
3: Si tu veux que ton client s'intéresse en retour à toi, ton comptable, pardon, fais-le pas euh, le 30 avril. <rire>
0: <rire> T'inquiète, Junior,
3: je m'en viens pour le 30 avril.
2: <rire> c'est ça, pour vrai,
3: si pauvresse. Si, si tu aimerais avoir cet échange, pr prends-toi à l'avance. Il est disponible à l'année longue, hein? Mm -hmm. Absolument. Rien n'empêche l'été, quand c'est plus tranquille, de prendre rendez-vous pour poser des questions, expliquer ta situation pour t'améliorer l'année suivante. Ouais,
2: exactement. Je pense que, euh, que c'est grâce à toi, Junior, que, que je m'intéresse beaucoup plus à mes chiffres. T'sais, il y a quelques années, quand, quand on s'est rencontrés, tu, tu um, apprends. Tu fais ça très bien, tu vois. Mm. Tu verbalises très bien la chose. Puis, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui parlent de fiscalité, qui parlent de chiffres, puis qui, on dirait que tu te sens, ils te font sentir mal. Mm. Deux fois, on mal de ne pas avoir pris en main tes choses. Et ouais. que là, tu n'as pas vraiment envie de prendre en main tes choses du tout, mmh. tu vois. Mais euh, avec toi, j'ai vraiment appris la magie de la comptabilité, <rire> surtout, tu vois. Je ne savais pas du tout faire une prévision financière. On s'est assis quoi Quatre, cinq, six, sept fois, je ne sais pas le nombre de fois qu'on s'est assis ensemble. Ouais. Puis maintenant, je suis capable de monter un pré une prévision financière de A à Z ouais. pour n'importe quelle entreprise que je veux créer puis c'est clair que je lui envoie toujours après pour savoir est-ce que tout est OK, <rire> tu sais. Mais euh, je, tenais, je tenais vraiment à, à, à le dire parce que je crois que, de manière générale, on a besoin de trouver aussi le, le bon fit, surtout. Ce ouais. n'est pas juste quelqu'un qui, qui va prendre tes chiffres, puis euh, après, tu n'entends plus parler à part pour signer en tant que tel, tu vois. Mm. Um, Ça fait plaisir. <rire>
0: <rire>
2: Écoute, euh, j'aimerais savoir aussi Qu'est-ce qui vous a amené? Tu sais, Junior, tu m'avais raconté une fois pourquoi, mais j'aimerais ça que tu le dises à tout le monde. Qu'est-ce qui vous a ramené à faire cette profession en tant que tel? Euh, mm
0: -hmm. Je pense que la mienne, tu connais déjà. Je vais laisser Anne-Marc commenter, <rire> s'il te plaît. Mais c'est
3: juste lui qui connaît. Oh, oh. c'est
0: juste moi qui <rire> l'ai dit. Euh, en fait, moi, bon, euh, je t'ai inscrit au cégep en sciences humaines profil monde. Je voulais devenir journaliste de guerre.
2: Journaliste de guerre Journaliste de guerre. Ça, 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 je ne le savais ah, pas, ouais. par contre, tu vois.
0: Ah. J'ai une petite passion pour les documentaires de guerre, la guerre en Afghanistan, Koweït, Irak, tout ça, Libye, yeah. et juste tout récemment, malheureusement, l'Ukraine. C'est des trucs qui captivent mon intérêt vraiment. Mm -hmm. euh, je, je suis capable d'écouter de consommer à, à longueur de journée. Alors, euh, mais je pense que mes parents avaient d'autres plans pour moi. Euh, <rire> étant un jeune Africain, un ben, jeune Camerounais, qui est arrivé fraîchement en 2005, les parents voulaient, les parents africains classiques. Hein. Alors, médecin, avocat. Comptable. Exact, comptable. Alors, euh, après la première session, ma mère m'a demandé. Euh, après ma session 2? De cégep. Ouais. La première session de cégep, elle a dit, est-ce que tu, tu comptes changer ou tu comptes… Euh... Je, continue, pense continue. Que, ouais, je pense ouais, pas ça. que ta mère veut que tu ailles sous les fronts, là. <rire> non. <rire> je pense que le projet de journalisme, j'ai compris. Et à ce moment-là, j'avais de, de choix 66 en santé. Mais tu m'avais dit, dit que
2: déjà. ta mère t'avait offert quelque chose…
0: Euh, c'est sûr qu'elle m'a offert de continuer à payer mes frais de scolarité. Non, non, mais, mais... Le, le fameux livre, si je ne me trompe pas. Ah, mais ça, c'est pour l'entrepreneuriat. Ah, okay, okay, ouais, okay, 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 okay. Mais le déclic, vraiment, la comptabilité a commencé à ma deuxième session de cégep. Ou est-ce que là, j'ai changé pour aller en technique de comptabilité et gestion et c'est là que j'ai vraiment aimé ça. Mm -hmm. J'avais une passion déjà un peu pour l'entrepreneuriat pour les affaires et ma mère, a, elle a vu, en fait, je dis merci, elle a vu que c'est peut-être le profil ou le, le chemin qui m'aiderait plus en affaires et aujourd'hui, je pense que je ne regrette absolument rien de mon parcours. Merci à la maman junior. <rire> ouais.
3: Mais pour vrai, c'est la même histoire. Mm -hmm. Je, je l'ai raconté tellement de fois. Puis ça commence toujours par les parents qui te disent mm. Voici les options qui s'offrent à toi. Puis là, tu te dis Non, mais à la journée, des, à la journée de carrière aux, à l'école, ils m'ont dit que je pouvais faire X, Y, Z. Oui, mais bon, voici les options qui s'offrent à toi ici. Puis ensuite, tu choisis. Mais je peux comprendre en même temps de, de vouloir la scolarité pour aussi, euh, quoi. Exactement. Ouais. Mais après, je pense que ce qui est intéressant avec nos deux parcours, c'est que on est allé dans cette direction, puis on a su aussi utiliser ça à notre avantage. Finalement, mm -hmm. ça l'intéresse vraiment la compta, mais il a aussi créé son entreprise, puis même chose pour moi, ça mène à tout, puis c'est vrai, dans le sens que si je n'avais pas été intéressée par la pratique en tant qu'avocate, tu peux tellement faire d'emploi ouais. avec un bac en droit, mm -hmm. euh, tu aurais pu aller en ressources humaines, tu peux vraiment faire plein de choses. Ouais, mais en politique? Oui. <rire> Donc, pour ça, c'est vrai, Donc euh, c'est un vrai conseil pour quelqu'un qui se questionne ou qui hésite, parce que ça reste que c'est un choix aussi très populaire, toutes euh, nationalités confondues, ça reste que le droit, la comptabilité, sont des choix aussi très communs. Merci Donc,
2: pour les arguments. J ai, j ai, quand je te laisse continuer. Oui. Merci <rire> pour les arguments, ça va être des bons arguments pour mes enfants. C'est ça. <rire>
3: Donc, j'ai fait la même chose. J'ai opté pour le droit parce que je n'étais pas trop fan des maths. Puis ensuite, j'ai fait mon parcours universitaire et j'ai réalisé que je voulais créer quelque chose à mon image qui était plus dynamique, puis être moi-même. Puis c'est ce que j'ai fait avec le cabinet.
0: Okay. Oh, c'est beau. Vraiment. C'est une belle mémoire. Je pourrais le reprendre après. Est-ce que tu es d'accord avec moi de dire que... Euh, parce que tu as soulevé un point que je trouve très intéressant, la comptabilité, le droit, la fiscalité. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une profession de choix chez les minorités ou chez, auprès de la communauté noire, par exemple?
3: Ça, je ne trouve pas, par contre. Moi, je n'en connais pas. C'est ça. Je n'en connais pas. En fait, quand tu m'as dit, on va faire un épisode sur la fiscalité, puis mm -hmm. on faisait les trois... Ben, extra, je le connaissais parce que oui, quand les gens m'appelaient pour du l'été, j'étais directement mm -hmm. euh, extra. Je ne connaissais pas encore à ce point. Mais finalement, on va être les, les seuls. Mm -hmm. Ou s'il y en a d'autres, mm -hmm. désolé de ne pas ouais. savoir. Mais en termes de visibilité, ouais. parce que si on parle de ceux qu'on voit qui vont faire du contenu, finalement, on n'est vraiment pas beaucoup. Puis aussi, faire le choix d'aller plus, plus, euh, de façon plus intense ou de façon plus euh, approfondie dans le domaine, mm -hmm. ça demande de faire la maîtrise. 100%. Donc, après, ce n'est pas tout le monde qui a envie de poursuivre ou qui a envie de, de feuilleter la loi de l'impôt.
0: Je dirais, dans mes cours, euh, euh, je pense que j'ai vu deux autres personnes. Mmh. C'est tout. Ouais, dans moi, une si on cohorte était... de peut-être une cinquantaine. Euh... Ça fait que les gens veulent trois sur cinquante. Moi aussi, pas beaucoup.
3: Ouais. Okay. Dans le sens que tu les, les toits d'une main.
0: Ah, oh,
2: OK, OK, OK. Puis, euh, les gens qui veulent vous suivre, ils, doivent vous... ils vont vous trouver où exactement?
3: Sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, euh, pour moi très actif sur LinkedIn avec mon nom qui vous verrez, Anne-Edma-Louis. Sinon, sur Instagram aussi, avec le nom du cabinet, Amelia Avocat.
2: Excellent. Euh,
0: pour ma part, je suis en fait un produit hybride. Euh... <rire> ça veut dire quoi, ça? Ben, il faut comprendre que moi, j'étais jusqu'à tout récemment encore employé. alors euh, sur les sur LinkedIn, je ne suis pas très actif euh, pour l'instant, mais sur les réseaux sociaux, Instagram, euh, Facebook, euh, le Gotrix le site internet, sinon c'est Legotrick sur Instagram et Facebook. J'ai toujours utilisé ma page personnelle euh, pour justement véhiculer euh, euh, mes connaissances et surtout, euh, je pense que c'était ma façon de redonner à mes amis. Euh, et j'ai toujours utilisé ma page pour mmh. partager mes connaissances, Absolument. les sujets des vidéos, des messages, les questions que les gens me posent. Ben, Alors, en fait, euh,
2: j'invite les gens à aller suivre ta page Instagram également parce que moi-même, j'apprends énormément de choses. Ouais. Tu sais, quand tu fais tes fameux sondages, là, la plupart du exactement. temps, euh, j'ai la mauvaise réponse. <rire> C'est tellement une bonne idée, ça. Ouais. Exactement. Wow. Donc, ouais.
0: euh, parce que je reçois beaucoup de questions des gens et ça montre juste le besoin de, de, des personnes d'être entourées. Et je ne sais pas si souvent les gens réalisent, mais d'avoir un fiscaliste qui répond à des messages textes ou à des, des stories Instagram, Priceless. C'est Priceless. Yeah. Exactement. Ouais. <rire> Puis,
2: Anne, tes webinaires sont extraordinaires. On devrait continuer. Puis jusqu'à maintenant, dans mon ordi, il y en a. Il y a celui de. Euh, comment ça s'appelle encore euh, investisseur en immobilier. Exactement. Il ouais. est toujours, es toujours là. Puis j'écoute bout à bout. Tu sais, ouais. occupé, mais on écoute quoi. Mm. Fait que, euh, écoute, merci encore, vraiment, euh, de vous être déplacé, de nous avoir offert votre temps. Parce que la fiscalité, c'est extrêmement important. Mm. Vraiment. Puis je crois que les gens, euh, euh, on a tendance à l'oublier moi-même. Tu sais, je, je le sais, bla, bla mais. Il y a beaucoup de paresse en ce sens, c'est peut-être parce qu'on ne s'y connaît pas trop, mmh. mais j'espère qu'avec cet épisode, les gens vont, pour, vont pouvoir euh, s'intéresser davantage, puis voir aussi comment ils peuvent profiter de tout ça aussi pour ouais. leur entreprise ou en, même, en, même en tant que particulier. Quoi, tu vois. Fait que merci encore, vraiment. Ça fait merci. Mais
0: si je peux juste dire, euh, mmh. les notes de bas de page en bas de la vidéo, c'est bon, c'est sûr que vous en abordez vraiment de façon très high-level. La fiscalité, on n'a peut-être pas parlé spécifiquement de certains sujets en détail. Absolument. Alors, bon, c'est à prendre à toute réserve. C'est vraiment plus une discussion que vraiment des conseils fiscaux qu'on donnait aujourd'hui. Ouais. Alors, n'hésitez surtout pas à consulter un de vos professionnel dans vos réseaux pour pouvoir... Exactement. Puis si les gens
2: ont des questions, ça nous ferait plaisir. rajouter les dans les commentaires. Ça nous ferait plaisir ouais. de faire une autre épisode par rapport à la, à la fiscalité, puis on va pouvoir aller encore plus profondément par rapport à ça. Exactement. Puis, euh, merci encore. ça yes. fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. ça fait plaisir.
1: Merci à nos précieux invités ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires: Innovapulse, Wealth, Simple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entreprendre ici, Benoît Écoté, Futurpreneurs Canada, Evolve et Let's Get Into It. Vous nous permettez de rendre le Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Black In Podcast. On se revoit au prochain épisode.